0: Ну представляете, познакомитесь с каким-нибудь страшным педофилом, перестаньте чем-нибудь ни было интересоваться, вырастите никем, начнете употреблять наркотики, жизнь пойдет под откос, все и вы умрете.
1: Всем привет! Это подкаст «Как жить?». Меня зовут Лика Кремер. Меня зовут Галина Тимченко. Здравствуйте! И я, Катя Крангаус. Привет! И прежде чем мы начнем, я напомню вам, что у нас есть еще 4 подкаста. Это «Медуза в курсе», «Текст недели», «Дело случая» и наш свеженький подкаст «Два по цене одного». Находите их, слушайте, подписывайтесь, пишите, что вам нравится, а что нет, и задавайте нам, пожалуйста, вопросы. Можно присылать их на адрес подкаст podcastsobakameduza.io И не забывайте, пожалуйста, ставить нам оценки и писать, что вы думаете о том, что мы делаем, в приложении Apple Podcast. Это помогает другим узнать о том, что мы есть. Поехали? Поехали. Первый вопрос. Я девушка, мне 24 года, и я девственница. Никогда не состояла в отношениях, если не считать пары свиданий. При этом... Я испытываю влечение к молодым людям, но ни разу сильно не влюблялась. Обычно испытываю эмоции на уровне «нравится-не нравится». Не скажу, что у меня какая-то отталкивающая внешность, но она достаточно заурядна. Кроме того, я замкнутый человек, и знакомство с новыми людьми, особенно противоположного пола, для меня всегда стресс. При этом не могу сказать, что я как-то сильно переживаю по поводу своего образа жизни. Я, в принципе, люблю свое одиночество, очень ценю свободу и время, проведенное с самой собой. Вечер дома с любимой книгой или сериалом – идеальный вечер. Родители на меня не давят. Чем старше я становлюсь, тем отчетливее понимаю, что они данную ситуацию нормально не считают, но и с внуками особо не торопят». «Сами меня родили рано, в 20 лет. Мне просто становится немного неловко, когда в компании подруг заходит речь о сексе, в силу того, что самой мне рассказать нечего. Хотя я вообще не считаю себя пуританкой, перечитала, пересмотрела на этот счет много всего и могу поддержать разговор на эту тему и пошутить». В целом вопрос следующий. Считаете ли вы, что мне надо срочно бежать к психологу и как-то устраивать личную жизнь, или можно расслабиться и пустить все на самотек? Интересен взгляд людей со стороны, которые со мной не знакомы, потому что мне иногда самой начинает казаться, что я слишком спокойна по этому поводу. Еще иногда я думаю, что я уже настолько смирилась с отсутствием в своей жизни секса, что мысль о начале ведения половой жизни меня даже начинает пугать. Сразу вспоминаются истории подруг о всяких гинекологических болячках, статьи про эпидемию ВИЧ и прочее. По поводу замужества и детей не переживаю. Я вообще не уверена, что их хочу. Это очень хороший
0: вопрос, потому что показывает, как сделать из ничего проблему. Собственно, что произошло? У вас, вы ни в кого сильно не влюблялись, вы не переживаете относительно того, что у вас что-то не так физиологически, вы не хотите замуж и детей, но вам кажется, что уже должно было все случиться. На самом деле, мне кажется, что нет никаких норм относительно того, во сколько, человек, во сколько лет человек должен вступить в интимные отношения. Я вступила в них не сильно раньше описанного возраста. И мне кажется, вообще часто бывает так, что вы влюбляетесь, и вам хочется с кем-то заняться любовью. А если вы ни в кого сильно не влюблялись, то я не вижу никакой проблемы в том, что вам ни с
1: кем не хочется этим заняться и вы этим не занимались. Ну смотрите, здесь как раз в письме а, содержится ссылка на то, что мне просто становится немного неловко, когда в компании подруг заходит речь о сексе. То есть да а... даже мне становится неловко иногда, да. но и мне становится иногда неловко. Но вообще я часто замечаю, что во время таких бесед когда подруги рассказывают даже не, не, не о сексе, просто об отношениях и о приключениях. Это какой-то признак статусности, это такое желание похвастаться. У меня даже есть какие-то подруги, с которыми мы вообще начинаем общаться только когда у кого-то из нас что-то бурное в личной жизни происходит. Потому что можно вот продемонстрировать происходящее. Да? Побринчать медальками. Да, побри... абсолютно. Это про статус, про побринчать медальками. И вас смущает, что у вас нет медальки, и вы думаете,
2: бежать за ней, или, может быть, все нормально? Ну вот в этом смысле слова бежать мне вообще просто... Правда, бежать никуда не надо. Вообще никуда никогда не надо бежать. С бегом отношения такие можно надорваться очень сильно. А если действи... Мне кажется, действительно, все хорошо. Ощущение, что вам... У вас нет внутреннего ощущения, что вам чего-то не хватает. Почему вы должны соответствовать чьим то ожиданиям? Родителей, там, подружек, еще кого-то. И вот если уж так говорить откровенно совсем то, в общем-то, начало таких отношений очень близких, а точнее первый секс, вообще редко бывает приятным воспоминанием. Но в лучшем случае никаким, а в худшем-то не очень приятным. Не знаю, И мне поэтому мне кажется, что, мне кажется, что это может быть...
0: Ничего вполне. А. Чуть нет, лучше, чем в гальном лучшем случае. Э,
2: ну, слушай, даже не знаю. Ну, не завидую, нет. Ну, толку. Но… Нет, просто мне кажется, что уж если заниматься чем-то, то не для того, чтобы... вот Это как бы процесс ради процесса, это какая-то ерунда абсолютно. Потом Если ей... вы любите, это вы какого-нибудь человека полюбите, ну как бы оно все будет. Если если вот а просто поставить себе цель, это все равно, что, я не знаю, 50 отжиманий сделать. Зачем? Потом ну, подождите. Надо
0: понимать, и... да. что ситуация с сексом, особенно та, которую люди коммуницируют, очень часто не отражает никакую реальность. У меня была коллега на работе, и у нее был молодой человек, который тоже работал вместе с нами. И каждый раз, когда я входила в комнату, они были прилеплены друг к другу, они целовались, они трогали друг друга, они почесывали друг друга. Мне казалось, что когда я выхожу из комнаты, они немедленно завыкупляются. У них был долгий роман к этому моменту, уже несколько лет, и потом несколько лет. И в какой-то момент, когда он закончился, она рассказала мне, что они типа 8 лет не спали друг с другом. И ты понимаешь, господи, ну как бы... Мы вообще не представляем себе, как устроено отношение у людей, даже у тех подружек, которые при вас устраивают разговоры про секс. Возможно, что у них такие там свои какие-то проблемы что вам не стоит думать, надо ли им соответствовать или нет.
1: Это абсолютно та же разница, которая есть вот когда вы едете в путешествие, есть а, фотографии в Инстаграме, которые вы публикуете, а есть а, реальные Ой, прогрямы, проблемы, сложности, на самом деле, с которыми да. вы сталкиваетесь. И в Инстаграме можно поставить фильтр, можно там скадрировать это, да. А есть еще реальные ситуации, когда у вас пропадает чемодан, не да знаю, Да Нет, вы просто
2: когда ты вспотел, тебе дико жарко, у тебя стерты ноги <laughs> до колен, и ты ищешь судорожно, где бы попить или хотя бы сесть куда-нибудь на лавочку чтобы уже наконец не смотреть на все эти достопримечательности
1: ну вот да и как, видимо с сексом примерно такая же
0: история бывает короче говоря после 30 секс тоже есть и отличный бывает мне Знаешь, кажется можно сказать, не нравится. хочу я расстраивать
2: но после 50 тоже
0: да я надеюсь может быть и дальше есть шанс
2: добрый день я всегда была агностиком. Но так случилось, что я согласилась креститься в православной церкви. Это нужно было моему мужчине. Ситуация не по принуждению, а потому что я знала, что ему так будет лучше справиться с одним плохим пристрастием. Сейчас он зовет меня в церковь. Я иногда хожу с ним, но знаю, что Бога в таком проявлении нет. То есть выходит так, что после крещения я осознала, что в Бога в привычном христианном понимании не существует, а церковь – это манипуляция массами. Как мне продолжить общение со своим мужчиной и принять то, что он бескомпромиссно верит в Бога, при том, что я его люблю, и действительно дорожу нашими отношениями. По-моему, это история про то, что когда ты кого-то
1: спасаешь, а судя по тому, что здесь написано про попытку справиться с одним плохим пристрастием, что наша слушательница помогала своему мужчине справиться, не знаю, с алкогольной зависимостью или с игроманией, ну, с чем-то, видимо, с какой-то зависимостью. Когда ты кого-то спасаешь, ты очень часто совершаешь какие-то глупости и теряешь себя в этот момент.
2: Для меня это, вот это письмо, это такая прекрасная иллюстрация о бессмысленном компромиссе. Вот когда компромисс не достигается осмысленно для чего-то, а он такой довольно бессмысленный компромисс. Потому что вот давайте я пойду на компромисс в Бога, я не верю, но так и быть я приму крещение. Потом, конечно, я в Бога не верю, но я похожу с Ним. Это что, детская площадка с Ним надо на руку, за руку ходить? Ну, вообще-то в Бога я не верю, а теперь еще я и не знаю, как с Ним общаться. То есть это все компромиссы, я не понимаю во имя чего. Это для даже того, не чтобы справиться... знаете,
0: «я себя закопала, да. как мне себя раскопать?» Как мне себя я раскопать? раскопать? С одной стороны, я понимаю мужчину, неважно, какое не там плохое пристрастие, он верит в Бога, он хоть в церковь. Для него важно, чтобы женщина, с которой он живет и любит, разделяла его довольно важную часть жизни. Вера – это как вообще-то для христиан и других людей, которые во что-то верят. Довольно большая часть жизни. Ну, прости, Катя, я
2: тебя буду время от времени перебивать, но как-то, наверное, когда они познакомились, жили вместе… Huh? 우리, no он же понимал, что она не очень-то сильно <hanno> верит в Бога.
0: Но вообще-то это нормально. Он христианин и мечтает, чтобы она пришла к вере. Нет в этом… У него нет как бы никакой нелогичности в его действиях. Он уговорил ее креститься каким-то образом. Более того согласно некоторым христианским присутствиям, в общем, не очень важно, почему человек пришел в церковь, важно, как он в ней находится. Он это с ней таким образом договорился. Он теперь хочет, чтобы она ходила в церковь, потому что он верит, что, ходя в церковь, причащаясь, она таки придет к вере. Ничего страшного в том, что она сейчас не понимает этого, для него нет. С его стороны все нормально. Но что делает девушка, которая нам пишет? Вы сдали как бы все по кусочку, И теперь не понимаете, как вам с ним общаться. А вам с ним вообще-то
1: общаться так же, как вы общались. Но только разберитесь теперь, зачем вы что-то делаете в жизни. Ну, смотри, мне кажется, у них была попытка бартерного обмена. Потому что они при встрече, видимо, когда они начинали общаться, она понимала, что у него есть какие-то пагубные пристрастия. Не знаю, о чем речь, но тем не менее какие-то есть. А он понимал, что она не верит в Бога. И вот они каждый тянет другого на свою
0: сторону. Кстати, я вижу... Я вижу, что мужчина получил. Он борется с плохим пристрастием, это ему выгодно. И он крестил женщину свою. А она что с этого бартера
1: поимела? А она хотела мужчину без пристрастия, поэтому нашла такого с поломанным хвостиком, замотала ему скотчем, и теперь он у нее вроде бы... И он говорит, хвостиком. а чем он в Бога-то верит? Ну да, но он... А он в него и верил. Ну, к нему то же самое можно обратить. А что это она в церковь не ходит? Она не
0: ходила. Так нет, он у него нет к ней претензий, он ее крестил, и теперь
1: зовет церковь. Ну, А А она она вдруг очнулась и говорит, а что это он в Бога верит, как мне теперь с ним
2: разговаривать? Так нет, у нее такая же проблема, она креститься крестилась хорошо, а ходить в церковь не хочет. Так, хорошо, стоп, давайте искать выход. С моей точки зрения, вот мне только, только сейчас в голову пришло, что выход такой, попросить его как можно больше рассказывать о том, как он понимает эту веру. Не надо. Почему? Ну, мне кажется, она не очень хочет про это слушать. Она. Ну, как бы ну, что человек... такое не хочет, вот тоже какой-то женщина. Раз... человек говорит: Вот церковь это манипулирование массами, Бога в таком виде нет. Значит, она про это думала. Так почему они вместе про это не думают? Чем, Чем больше же... он не... будет ей
1: про это рассказывать,
2: нет, тем нет, скорее. Не, ну, это
0: странно. Если ты любишь человека, у него есть большая часть жизни, назовем ее X, этот x может быть вера в Бога. Этот икс может быть любовь к детям, это икс может быть интерес к истории средневековья. Ты можешь сказать, меня не рассказывал мне это с вами истории, я сразу как вижу, наши эры до да нашей эры, все. Как может человек всерьез интересоваться историей средневековья? Это ж такая занудень. Не буду. Не надо ничего рассказывать.
1: Как сделать так, чтобы он перестал ей интересоваться? Вот это тот же вопрос. Ну, Что за чушь? Мне кажется, есть большая разница между историей Средневековья и верой в Бога. Потому что это все-таки какие-то убеждения... А, а это увлечение. Нет, это понимаешь, разные в чем дело? Вещи.
2: понимаешь, в чем дело? Я как человек в свое время очень увлекавшийся историей церкви и много чего на эту тему почитавший, хочу тебе сказать, что это гораздо интереснее, чем просто история средневековья. И если просто попытаться с ним не с научной точки зрения, а с познавательной точки зрения, просто поговорить, а что он понимает под этим, а почитать какие-то книжки, а поговорить, может быть, как-то они найдут на этом, ну как бы в просвещении и в познании найдут какой-то согласие, Потому что, понимаете, в чем дело? Если она приходит в церковь постоять рядом с ним, то вообще это занятие не для слабонервных. Спина болит, ноги затекают, люди крестятся, ты не понимаешь, когда, что, когда во время литургии происходит, ты тоже не очень понимаешь, что такое причастие, это тоже не, не, не почёл, что такое, ну и так далее. Есть огромное количество всяких таких событий в церкви, которые очень важны для христиан, но люди, которые не, как бы, не участвуют в этом, им это кажется каким-то совершенно бессмысленным событием. Может быть, она попросит рассказать, в чем смысл, как бы как он себя чувствует в этом. Но тогда она обратит тем самым внимание на него, а не на предмет. Так э, она уже разделяет.
1: поставила диагноз церкви. Она говорит, что это манипуляция так Подожди, Сколько бы она это не изучала, она будет продолжать лик. видеть лик. в этом ту самую Но манипуляцию. Как это классические заблуждения.
0: Нет никаких привычных христиан. Нет никакого представления Бога в привычном христианом понимании. Огромное количество православных христиан прекрасно понимает, что творится в современной русской православной церкви и в московской Безусловно. патриархии. Огромное количество христиан представляют себе Бога каким-то образом разным. Да. Почему и, надо записывать людей если в вы какую-то помните... группу с усредненным значением? Ты живешь с человеком, для которого что-то важно. Разберитесь друг с другом. Не надо пытаться объяснить ему что Бога нет, и не надо пытаться закрыться от того, что для него составляет огромную Хорошо, часть жизни. Я
1: иначе поставлю вопрос. Как ты считаешь, можно ли жить человеком, которому что-то важно, и не интересоваться этой частью его жизни, при этом во всем остальном жить в гармонии, в э, мире? Не и бывает. Любви? Не
2: бывает. По крайней мере, то есть, нет, бывает, но Мне это, кажется, такой, это бывает. такой театр одного актера. Это то, что называется жопис допис ему допис да? То есть жена писателя, дочь писателя, муж дочери писателя. То есть они говорят, наш писатель пишет. Никто в жизни не читал его книг. Все вообще вполне себе презрительно относятся к его литературным экзорсисам, но тем не менее все делают вид, что они уважают его труд. Одно дело уважать, другое дело, когда ты живешь с человеком, тебе правда искренне интересно, что он в этом находит. Что такого в этом, что его так зацепило? Ну как бы... Ты э, влюблена в человека. Тебе нравится этот, ну, как бы, то, как он мыслит или то, как он чувствует. Но эти же мысли и чувства направлены не только на тебя, но еще и... Смотрите, в... я могу жить человеком, которого, например, увлекает, который
1: увлечённо, не знаю, собирает машины в гараже. Я могу с огромным уважением и восхищением относиться к тому, что он часами на выходных проводит в гараже, привинчивает и отвинчивает гайки там. Но при этом я не хочу ходить в этот гараж. И разбираться в родине. Они ходить. А теперь заставляют. Раз, ты Нет, правильно заставляют. сказала.
0: Ты, во-первых, если ты сказала, я теперь буду с тобой ходить в гараж, и потом он говорит, почему ты не хочешь со мной в гараж, это нормально. Но тут ты правильно говоришь. Гараж и, и вера в Бога – это разные вещи. Можно. Можно жить, игнорируя это. Но дело в том, что вера в Бога затрагивает довольно фундаментальные вопросы жизни и смерти. И это всплывет. Не сейчас. Ты можешь прожить 5-10 лет, может быть. Но... Рождается ребенок. Если вы помните, в одном из первых выпусков мы обсуждали проблему, когда люди договорились, ребенка крестили, ребенка начинают водить в церковь и рассказывать ему, откуда взялись люди, и тут возникает вопрос, а как так вышло-то? Вот так и вышло. Или дальше измены, смерть, что угодно, сильные потрясения приведут вас к фундаментальным вопросам, которые, как выяснится, вы
1: понимаете, понимаете по-разному. абсолютно по-разному. И тут-то и возникнет конфликт. Но он возникнет от того, что ты будешь интересоваться, если ты убежденный атеист, как бы ты ни интересовался историей религии. Лика, услышь меня,
2: Лика, да. услышь меня. Я говорю, что не нужно интересоваться историей религии. Нужно интересоваться тем, что в религии твоего любимого мужчину так сильно привлекает, чтобы понять эту причину и полюбить в нем вот это стремление к свободе ли, к правде ли, не знаю, к сочувствию, к истине. Ну, о чем, собственно, вся христианская религия? Об этом, да? О бескровной жертве. Я уж не говорю о том, что вообще-то,
0: прости, пожалуйста, семейная жизнь в христианском понимании и в нехристианском понимании иногда очень сильно расходятся. И если ты живешь с человеком, а он считает, например, что муж и жена это единое целое, плоть едина, а ты считаешь, что важно сепарироваться, то вот тут, например, возникают простые бытовые проблемы. Так и они, возникнут,
1: они возникнут, да, да, вот как поэтому бы надо. Разобраться с тем, чем занимается человек? И во что он верит? Ты можешь интересоваться на твои уровне... Но ну, это тогда вопрос, надо есть. ли, в
0: принципе, игнорировать реальность или не надо игнорировать реальность? Я тебе говорю о том, как это может оказаться проблемой. Если Мне ты кажется, это уже оказалось
1: проблемой. И это ровно вопрос о том, что есть проблема, которую так легко, как вы предлагаете, решить не получится. Вот что я а думаю. кто так, сказал, что легко. легко
2: разговаривать друг с другом? Мы вот уже сколько подкастов записали, и больше половины вопросов о том, что люди не умеют разговаривать друг с другом. Я, собственно, и предлагаю просто вглядеться в этого человека, что в нем заставило его пойти в церковь и так сильно уверовать. Ну, то может, знаешь, быть, это действительно спасательный круг, который его держит. То,
0: о чем и мы правда. с Галей говорим, это что вы до этого не задумались об этом, но пришло время. Условно говоря, пойти на конфликт, а именно пойти на разговор и представить друг другу позиции и представление о том, как устроен мир. И, может быть, в этом разговоре вы друг другу поймете, А может, может быть, нет. он вас поймет, может
2: быть, вы его поймете, может быть, вы наконец-то встретитесь где-то посередине. Но кроме всего прочего, что вообще-то в христианстве не отрицается сомнение в Боге как вы понимаете, да, и в божественном промысле. И более того, это не осуждается. Все понимают, что так бывает.
0: Привет, Медуза. Я учусь в восьмом классе. Катя, твой любимый возраст. И не знаю, как жить с моими родителями. Нет, они не пьют, меня не бьют, и в целом живем мы неплохо. Проблема следующая. Родители всячески не понимают, да и не пытаются понять меня. Ну, то есть у них возникают вопросы насчет моего поведения, распределения личного времени, мнения. Считают, что если мне 14, то я не могу дома озвучивать свою позицию по тому или иному вопросу. И что делать, я не знаю. У них не укладывается в голове то, что я могу решать вопросы касательно меня самостоятельно. То, что я в курсе ситуации с учебой и знаю, где и чего надо поправить. Они считают нужным пинать меня по тем вещам, о которых я уже в курсе. Отдельная тема – компьютер. Я увлекаюсь дизайном и диджитал-артом, и когда я на выходных хочу посидеть час-другой за компьютером с целью порисовать, начинаются крики а опять ты со своим компьютером в игрульки свои играешь, чем бы полезным занялся?» Я им говорю, что вы бы интересовались, чем я занимаюсь на ПК. Когда я забыл смотреть работу, они игнорят. И еще, с чем я так не могу смириться, это их консервативность. Они лютые гомофобы и эйджисты. Прошу прощения, что все так сумбурно. Спасибо за то, что
1: прочитали.
2: Ну, во-первых, не сумбурно. Все очень ясно изложено. И понятно, что не очень как бы... Хорошо живется Хорошо слушателю. живется, Но у меня плохая новость для нашего юного читателя. В 14 лет вообще не очень здорово живется. Вот правда. Потом будет легче.
0: А мне кажется, по-моему, здорово живет, В смысле, это очень классическая ситуация. Это вечное противостояние отцов и детей, описанное в литературе, в кино и прочем. Вас не бьют, не обижают, слава богу. У родителей такая цель. Они боятся подростков до ужаса. Они до ужаса боятся, что вы залипнете в компьютере, дальше в меру их испорченности вступите в группу «Синие киты», Ну, познакомитесь с каким-нибудь страшным педофилом, перестаньте чем-нибудь ни было интересоваться, вырастите никем, начнете употреблять наркотики, жизнь пойдет под откос. Все, и вы умрете. Вот чего боятся в этот момент ваши родители. Они не думают, что вы занимаетесь диджитал-артом и, возможно, очень талантливы и станете новым Стивом Джобсом. Нет, они
1: ужасно боятся в этот момент. У них страшная тревога от потери контроля, потому что вы уже вроде бы взрослый человек, а им удобнее и спокойнее считать вас ребенком. Они поэтому вам говорят, что вы маленькие и ничего не понимаете, и вообще нужно делать по их. Да вообще просто главный страх родителя, что ребенок не выплывет сам, что он
0: не справится с этой трудным периодом подростком. И если вы уж считаете, что вы такой взрослый, то помогите им, увидите историю с их стороны. Они в ужасе перед ними человек, который уже самостоятельный, они уже не узнают, как вам помочь, они не могут как бы сделать это за вас, и они все время трясутся. Так будьте взрослым. Покажите им, что не надо волноваться, ну, что вы контролируете У меня есть совсем
2: легенький пример, когда мне было 14 лет, у меня мама и бабушка очень часто без разрешения входили ко мне в комнату. У меня была своя комната, и в общем, и все время я заставала там какое-то присутствие. Мне это, конечно же, в 14 лет страшно не нравилось. И я пожаловалась своей старшей подруге, точнее, она была моей соседкой, и моя подруга. На что она мне сказала: "Слушай, Галь". Вот давай сделай, под какими предлогами они приходят к тебе? Я говорю, ну там у меня там шмотки валяются, или там учебники разбросаны. Она говорит, слушай, постарайся сделать так, чтобы им нечего делать было в твоей комнате. Ну, прям нечего. Это был один из самых умных советов, потому что с тех пор у меня нигде не валялось ни одной тряпочки, ни одной бумажечки, учебники были сложены. И самое смешное, что это помогло. То есть оно помогло не потому, что им было нечего им там заняться только. Они вдруг поняли, что я сама начала наводить порядок. Они сказали, оо. Ничего себе. А потом э, как бы сама вставала по будильнику. Когда мама, она у меня работала с 11, когда мама просыпалась, в этот момент я уже захлопала дверь и говорила там, мама, чай не горячий, я ушла в школу. Вот. И Вот это помогло. Это я к тому, что вот Катя сказала, помогите им. Помогите им понять, что вы достаточно самостоятельны в каких-то мелочах. Потом потихоньку сдвинется.
1: Мне кажется, что помощь еще включает довольно четкое прочерчивание границ. Если вы им, чтобы их успокоить и помочь, скажете, чего вы хотите. Например, вы решили, что вы станете заниматься «диджитал артом» продолжайте пропагандировать среди своих родителей эту идею, что у вас уже есть решение, даже если вы потом его поменяете, неважно, что у вас уже есть решение, у вас есть какое-то представление о собственном будущем. Главный интерес. У вас есть интерес. Они боятся, что вы
0: да. занимаетесь компьютером. Для них это такая черная дыра, куда пропадают все подростки. Если вы объясните, что это не компьютером вы интересуетесь, как за, за каким-то, а что вы там занимаетесь творчеством, а еще лучше назвать таким делом, проектом.
1: Расскажите им про свою религию. Расскажите им про свою религию, чтобы им было понятнее, во что вы
2: верите. Ну, между прочим... Между прочим, иногда помогает, потому что вот моя мама в какой-то момент начала страшно хвастаться мной, потому что она точно так же говорила: вот она все время сидит ну, тогда без компьютеров, она все время сидит книжка, книжках, она читает не мечтать, что она читает, она читает все подряд. Она читает все подряд. И в какой-то момент, когда я начала рассказывать, что я прочла, а я уже тогда не очень любила романа, любила то, что сейчас называется non фикшн вот она потом начала мною хвастаться, и она в разговорах со своими друзьями и подругами как бы промоутировала меня и само, саму себя убеждала, что я занимаюсь чем-то правильным. Да,
1: придумайте им гладкую концепцию, чтобы им было что рассказывать, чтобы им было на понятном языке, что рассказать друзьям, бабушкам, дедушкам, коллегам на работе, что вот их сын занимается чем? Вот чем-то, вот какую-то красивую, понятную, стройную историю.
2: Ну и мало помалу отстанут.
1: «Я учусь на психолога, и так выходит, что я общаюсь с большим количеством людей, но по-настоящему ценю и доверяю немногим». С ними у меня обычно складываются очень близкие отношения. Я испытываю к таким людям очень теплую, добрую симпатию. Мне часто хочется это выразить, но я боюсь смущать своих друзей. Вдруг они подумают, что это перебор. Я часто ограничиваюсь дружескими подколами, хотя иных товарищей я готов долго обнимать и чуть ли не в пледы заворачивать. То есть делать для них гораздо больше, чем обычно позволяет ситуация. Я живу тем более в Финляндии, где у народа чуть более спокойное отношение к дружбе. Многие мои друзья, к тому же девочки, с ними особенно сложно. Я счастливо женат и не ищу романтических отношений. Тут я совсем не уверен, как мне выразить мысль. Как же ты мне нравишься, ты классный человек и друг, без того, чтобы не смутить своих подруг. Как в современном мире выразить свою искреннюю симпатию и не заплыть ненароком в воды не прослыть назойливым? Мне кажется, это очень хороший вопрос про то, как соблюдать чужую
0: воздушное пространство и чужие телесные границы. Ну вот скажите,
2: девушки, вы любите обниматься?
1: Ну, с некоторыми людьми. Я люблю, я даже… Я Я не люблю, когда посторонние люди это делают. Я даже, когда пришла работать в «Медузу», поняла, что мне немножко не хватает объятий, и я установила с некоторыми коллегами, которые тоже любят обниматься, какую-то
2: квоту по объятиям в день. Потому что мне прям нужно обниматься. Я очень тактильный человек. Ну вот я, например, совсем не тактильный человек, я обнимаюсь там с там, несколькими всего людьми, и я должна обязательно разрешить это. Вот. Но хочу сказать, что понимаю человека. У меня в жизни была был такой период, когда я была прям совсем-совсем одна. У меня было все плохо, как мне казалось в жизни. Я была совсем одна, и в какой-то момент я поняла, что хуже всего мне от того, что я ни с кем, ни до кого не дотрагиваюсь. У меня было такое ощущение, что я живу под стеклянным колпаком, что я все вижу, но я ничего не чувствую. Вот, это довольно тяжело, поэтому я прекрасно понимаю, что бывают такие, а еще бывают такие люди, к которым просто хочется припасть, это правда. Они до такой степени, это как коты, да, когда тебе хочется кота обязательно схватить на руки и затискать.
1: Так, подождите, вы сказали про то, что нужно обязательно получить разрешение, чтобы вас обнять. Как устроен этот ритуал? Что значит получить разрешение? А а как у вас получить разрешение, что?
2: Но, например, человек говорит, как я рад тебя видеть, и распахивает руки и стоит на, на каком-то расстоянии. Тогда я иду на встречу и тоже с ним обнимаюсь. А если вы не идете на встречу? Я подхожу и, ну, там, не знаю, там похлопаю его по плечу или там пожму ему
0: руку. Слушай, ну, всегда можно избежать объятий, но тут более тонкий вопрос. Речь идет о женатом человеке который хочет трогать, обнимать и тискать, видимо, незамужних юных девушек. И он спрашивает о том, как не подать неправильный сигнал. Так вот, мне кажется, что единственный способ в данной конкретной ситуации в современном мире – это не трогать их. Если они к вам идут обниматься... То да, тогда вы можете, тогда ваши отношения устанавливаются. И как бы у меня были такие друзья, женаты, и ты с ними обнимаешься, и не было никакого, как бы, никакого намека или сексуальной искорки в этом не было. Но никакого другого способа не нарушать границы, кроме как их не нарушать, нету. И вообще девушка часто может подумать, что это не то, если вы особенно сверхтактильный
1: человек, а тут явно человек сверхтактильный. Я сейчас вспомнила чудную историю, как один мой друг сидел на диване в компании значит, своих приятелей и гладил по ноге свою жену. И в какой-то а- момент его жена встала и ушла, а он продолжил гладить, и вдруг понял, что все это время он гладил не свою жену. У, а... меня,
2: у меня была ужасная ситуация. Я ехала со своим молодым человеком в метро, и он что-то такое вредное сказал мне, и я решила его ущипнуть за руку. Господи, Я так вот прищемил ему палец, (кười) вот, и в этот момент дяденька, стоявший рядом, сказал «Ой».
0: Но на самом деле еще это же не только про трогать. У меня бывает, что мне некомфортно, когда человек разговаривает со мной на очень близком расстоянии. Есть люди, которые не чувствуют э, мою зону комфорта и разговаривают со мной близко. Мне это неприятно. Более того, бывают люди, которые смотрят так, что это нарушает твои границы, и я стараюсь отводить взгляд. У всех они устроены по-разному, есть люди, которым все равно они тоже так же. У меня была очень хорошая смотреть.
2: приятельница, с которой мы, в общем, даже в какой-то момент поссорились, потому что когда мы разговаривали, она всегда предвигалась, и во время разговора все время хватала меня за руку. То есть она все, каждое свое утверждение или фразу подкрепляла тем, что она в этот момент брала меня за руку. Но, М- на,
0: на самом деле, да, это же устанавливается невербально, ты отодвигаешься. Человек тебя слишком обнимает, ты выходишь из объятий. Если человек на той стороне не считывает то, что ты пытаешься его отодвинуть, вот тогда это уже проблема. Но в принципе, ну как, откуда ты знаешь, как ты установил в «Медузе» обнимательных своих партнеров?» Ну, как ты их раз трон, два не договор... дергаются Нет, обычно. проговариваешь
1: я... люди... это словами. Мне кажется, что не надо бояться, ну, в смысле, мне, нужно... мне кажется, нужно ровно договариваться. Можно я тебя обниму? Вот то, что Галя сказала, как бы, когда ты можешь либо словами, либо жестами спросить разрешение. Это нормально. Это...
2: Но, вы знаете, мне кажется, что, может быть, вопрос немножечко пошире. Как выразить свою симпатию, не прослыв назойливым или навязчивым? Ну, вот я, например, к сожалению, давно этого не делала, но вот когда мы только приехали в Ригу, как-то очень хотелось всех поддержать, и все были такие немножко потерянные, и только обустраивались здесь. И я помню, что я там шла мимо рынка и покупала всем по-маленькому, всем по-маленькому букетику вот этих первоцветов. вот И приносила просто потому, что весна наступила.
1: Это не замена объятий. Я как человек, который любит заниматься, могу сказать, никакие первоцветы. Вот у тебя и
0: нет первоцветов. Короче говоря, мне кажется, вот ответ такой. Если вы хотите вы хотите, то ваша задача быть очень внимательным. Вы можете совершать малюсенькие действия, приобнимать или что-то, но очень четко реагировать на то, как реагирует на этот человек, к которому вы прикасаетесь. Потому что вообще-то люди, которые не любят, когда их трогают, реагируют на это. Они напрягаются, они отодвигаются что-то. В принципе, это вообще-то все про невербальное лик, на самом деле. Да, у меня вот, например, на... есть
2: еще одна особенность. Я знаю, что у меня вот мой бывший коллега и мой очень близкий друг. У него есть неприятная особенность заходить за спину. А вот у меня это, ну, как бы фобия. Я ненавижу, когда у меня кто-то стоит за затылком. А еще и заглядывает в монитор. Хотя обычно у меня Ой, мониторе. Это
0: самое хотя хочется. у меня
2: обычно в мониторе просто текст. Но я ненавижу, когда без моего разрешения заходит за спину, а особенно если я сижу за компьютером. И в этот момент я теряю человеческий облик. Я начинаю прям по-настоящему, по-настоящему кричать. Это вот, ну как, знаете, когда паническое состояние, когда у тебя фобия. я говорю, Немедленно отойди оттуда. Же
1: залезли в вашу зону. У меня такая, у меня есть девиация, например. Я очень люблю есть чужих тарелок. Я люблю все попробовать на столе, кто что заказал. Но, конечно, я понимаю, что это не всем приятно. У меня есть там одна родственница и одна подруга, которая прям вот ненавидит. У них, значит, Начинается паническая атака, когда ты лезешь им в тарелку. Я, у, у них даже, даже разрешение спрашивать бесполезно. Я знаю, что их даже если я спрошу разрешение, их будет это раздражать. Это уже нарушение? Да, это уже. Но тем не менее, вот людьми, про которых я не знаю, это наверняка. Если мне очень... Для меня это какой ж... дружеский жест. Ты можешь у меня попробовать, а я могу у тебя. Я проговорю это. это говорю а ничего страшного, если я у тебя попробую. Не очень хочется попробовать. Или, ой, какая у тебя там прекрасная жареная картошка. В ответ тебе человек может сам предложить и сказать, хочешь, попробуй. И после ну этого вот, Мне можешь, кажется, действовать. второй вариант лучше. Потому да. что если ты сдаешь
0: человеку, говоришь, мне очень хочется попробовать у тебя тарелки, то я, человек, который не любит, когда кто-нибудь, кроме его детей, ворует свои тарелки, ну, мне будет сложно сказать «нет, ли не надо».
1: Нет, с тобой я, знаешь, как поступаю? Я жду, пока ты все съешь, а потом оставишь, и потом я спрашиваю, может, ли я у тебя доем.
2: А я вот, например, люблю, когда у меня тарелки все таскают. Я
1: тоже очень люблю. Мне прям кажется, что это такая возможность я люблю, но сдерживаю себя
2: и не таскаю с чужих тарелок.
1: Зачем ты сдерживаешься, Катя? Потому что это неприлично.
2: Я хотела отметить день рождения с подругами, но моя подруга решила взять за компанию нашу общую знакомую, которая недавно родила и которой надо проветриться. Я была не против, пока эта девушка не решила взять с собой в бар своего младенца. В итоге я достаточно грубо отказала ей, потому что, ну, как минимум, некомфортно пить, когда рядом сидит трехмесячный ребенок. Или она бы там орать начала, или еще что-то, но все равно я теперь чувствую себя ужасно. «Как жить?» Можно ли просить друзей и знакомых не брать маленьких детей на какие-то мероприятия? Этично ли это? Упор на маленьких, потому что, по моим меркам, это примерно лет до четырех.
0: Но у нас была в минуту смешная история, когда, поскольку мы тут живем многие с детьми, и все без бабушек, и, по кроме нас ни у кого нет. даже Дева... Да, и в какой-то момент одна наша коллега устроила вечеринку и написала, что детей с собой она просит не брать и к ней пришло мало людей, потому что детей очень много. Прилично, я считаю, прилично просить не брать детей. Но надо понимать, что люди могут не прийти. В данной ситуации, видимо, фиг бы с ней, но не пришла бы и не пришла. Но я с своим младенцем старшим, который спал все время и улыбался, и не орал, Много куда ездила и часто очень встречала э, осуждение людей, потому что мы и пили с ним, и и танцевали с ним, и даже орали с ним, а он спокойно спал. Это очень э, такой вопрос сложный. В смысле, если вы готовы к тому, что люди к вам не придут по этому поводу, потому что у них некуда деть, это ок. Кто-то не готов оставлять детей с бейбиситером. Я тоже не могу понять, почему. Мне как раз, наоборот, с детьми от 4 лет уже никуда не хочется ходить, потому что они как раз гораздо больше внимания на себя перетягивают, и им становится скучно, они что-то хотят, их надо чем-то занимать, либо за телефон давать и что-то. Я как раз после двух лет оставляю детей всегда с бейбиситтерами, потому что мне уже неудобно с ними гулять на вечеринках.
1: Но я хочу сказать, что это говорит, на самом деле, о возрасте человека, который задал нам этот вопрос, потому что, в принципе, с какого-то момента это входит, ну, по крайней мере, среди моих друзей, в ритуал. Когда ты понимаешь, что у всех дети, вы либо договариваетесь, что у вас детское мероприятие, вы идете с детьми, либо вы заранее всех предупреждаете, что нет, с детьми идти не надо. И чем чем раньше вы это проговорите, тем меньше будет обид. Ну, ты знаешь, всегда,
0: даже я устраивала э, день рождения, уже у всех были дети, у меня были дети. Я писала, давайте без детей и дальше приходит, ну, все, а нам некуда оставить. Что нам делать? Не приходить? И ты так и думаешь, ну, в чем вопрос?
1: Ну, это также, слушай, это нормально. Это так же, как я, например, не люблю, когда мне дарят много цветов, поэтому я всегда пишу на приглашение на день рождения, не дарите мне цветы. Потом кто-нибудь приходит с одним букетиком, и нормально. Поэтому если кто-то приходит потом с одним ребенком, ничего. Если все приходят с детьми, Меньше, да, но потом другие
0: равно. обижаются, которые... Знаете, тот случай, чтобы когда, Давайте детей. я
2: выступлю прям вот совсем по-другому. Понимаете, в чем дело? Вот небольшой секрет, да, что я недавно стала бабушкой моему внуку 9 месяцев. И я вот смотрю на свою дочь, и мне, конечно, дико ее жалко в какой-то момент, потому что она теперь, слава богу, вот сейчас она может уже от него уходить, и там она завтракает с подружками, то они к ней приходят домой, то там еще куда-то то она, ее муж отпускает спокойно совершенно, она там ездит, но пока ты кормишь грудью, а тем более там шесть раз в день, ты ненадолго можешь уйти, будем говорить откровенно. И вариантов немного. Либо уйти на полчаса, либо взять с собой младенца. Но они привезли его сюда, в Ригу, ко мне, когда младенцу было месяц или там что-то чуть побольше. И мы пошли в ресторан вот так. И, ну, в общем, на самом деле никакого дискомфорта никто не испытывал. Потому что как только он захотел есть, она его взяла на руки и вышла на улицу, поскольку это было лето. Потом она пришла, села поесть, а ее, ее муж мой, зять, взял младенца и пошел с ним гулять на улицу. Ну, то есть, как бы, если бы... Я просто понимаю, что здесь дело в том, наверное, что это... Подруга подруги, если это была ваша подруга, ну, представьте, человек сидит дома с младенцем, и действительно, ну, нужно людей иногда увидеть просто, подруг, просто поговорить не про кормление, подгузники и как он там держит голову, не знаю, там пытается садиться или что там у него, а просто про какую-то жизнь. Да, это ваш день рождения. И да, наверное, дело в том, что это посторонний вам человек. Но если потом будет такая же подруга, просто представьте, что однажды вам захочется куда-то выйти, а вам скажут, родила второй сорт до свидос. И И надо
0: понимать, что э, никто не испытывает большего ужаса от а ребенка, ребенка? ребенка в публичных местах хорошего, чем мать его. Абсолютно потому что это, как бы, это такой ужас липкий, как, что ты всем мешаешь, что все это ужасно, что ты не можешь его успокоить, что всем это, что с тех И пор, Что тебя я больше испытала, никогда никуда не привел. Да, после того, как я его испытала, я теперь понимаю, что наоборот, надо выводить людей, нельзя это ужас испытывать. Теперь, когда орет чужой ребенок, мне... Фу, это же не мой год. Я, я проблемы.
1: Я с младенцами делала всякие чудовищные вещи, потому что я никогда не была в декретном отпуске. Я их таскала на работу. Вот все время, пока я их кормила. И испытывала ли я ужас от того, что меня кто-то осуждал, что я приперлась на работу с ребенком? Не испытывала. Но когда он вдруг начинал в редакции орать... Я или она, потому что там разнополые дети орали в редакции со мной. Я, конечно, но это была моя ответственность сделать так, чтобы ребенок никому не мешал. И в этой ситуации это ответственность той мамы, которую вы позвали или не позвали с ребенком, сделать так, чтобы ребенок никому не мешал. Да. Короче говоря... Есть только одна часть. Если
0: вы не хотите видеть младенца на вечеринке, вы говорите, что вы его не хотите. Но думать о том, что неловко пить при трехмесячном ребенке, при годовалом, при двухлетнем, это полная ерунда. Это забота его родителей. Да, Если они готовы приходить в бар, то это значит все хорошо. Значит, они считают, что ребенок будет нормально себя чувствовать в баре. И не
1: надо поэтому этому переживать. Это был подкаст Как жить, и мы Галина Тимченко. Катя Крангаус. Меня зовут Лика Кремер. Пожалуйста, присылайте нам вопросы о том, как жить на адрес подкастabза.ю и в телеграм-канал Медуза ЛавсЮ. Лучше всего, если это будут голосовые файлы, чтобы мы могли вас послушать, но можете и просто написать. Мы постараемся ответить на все через неделю. Подписывайтесь на наши подкасты, пишите, что вам нравится, а что нет. До свидания. Пока. Счастливо.